0: También depende del entrevistado, obviamente, que hay gente que le cuesta más y gente que le cuesta menos. Entonces, a mí una cosa que me gusta hacer es siempre hablar un poco antes con la persona, para tener un mínimo de saber cómo es o saber cómo comunica
1: Una de las cosas más chulas de esto de internet es conocer a gente fantástica. De hecho, pues fijaros, la mayoría de los invitados pues vienen referenciados. Es el hecho de vas conociendo gente, vas viendo cómo conectas con determinadas personas. Tienes una forma de ser que conecta con, con personas a las cuales tú desconoces, pero de repente surge esa magia, ¿no? Y alguien te dice, oye, ¿y por qué no hablas con tal persona? Pues esto sucedió con uno de los entrevistados del podcast. Me recomendó el perfil de Olga, investigué, trasté un poco sobre ella. Me pareció muy interesante lo que hacía hasta aquel momento pues había hecho cosas muy chulas en Binex, por ejemplo, una de las eh, fintech más reconocidas a nivel español, eh, que va, había trabajado con Product Hackers, que también estaba tratando de montar un proyecto por su cuenta, y mientras tanto, mientras hacía un montón de cosas, pues surgió eh, que montó su propio podcast. El hecho de empezar a comunicar, el hecho de empezar a lanzar sus ideas al mundo, el hecho de mezclar algo que puede ser un tabú para muchos Growth Hackers, que es eh, Growth y Vida, que suena súper chulo ese 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 título de podcast, ¿no? Porque al final es eh, no dejamos, aunque nos empeñemos en ser muy buenos en conocer herramientas, en hacer crecer empresas, detrás de todo eso siempre hay humanos, siempre hay personas que eh, pues necesitan conectar, ¿no? Y el hecho de conocer esas dos partes y también ella tiene una cierta curiosidad por compartir historias inspiradoras de otros, pues hizo que conectara muy bien con su mensaje y por eso la ha traído aquí. Nos va a contar cosas súper chulas, vamos a descubrir cómo ella consigue generar negocio a través del podcast, cómo consigue generar eh, conversaciones, cómo ha conseguido también transformar pues, eh, su modelo de vida, porque ha pasado de trabajar por cuenta ajena a trabajar por, por cuenta propia, y también cómo ella consigue aparte de ser digital nomad, cómo consigue llevar ese estilo de vida y poder trabajar desde, desde cualquier lugar. O sea que nada, le doy la bienvenida. Muy buena, Olga.
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme y por esa presentación maravillosa que, que me ha encantado.
1: <risa> Genial, Olga. Bueno, vamos a descubrir un poco qué hay detrás de ti, ¿no? De dónde vienes y hacia dónde vas. Entonces, una de las preguntas que más me gusta hacer es, oye, ¿qué dos cosas han pasado que han provocado que tú seas la persona que, que eres ahora mismo y que estés haciendo, pues, eso que estás haciendo ahora?
0: Buf, dos cosas. <risa> sí, sí, sí. Mm... Yo creo que, que una fue trabajar eh, en una empresa grande y tradicional, porque yo estuve trabajando cuando hace ya mucho en una empresa que se llama BCG, BCG, que es una empresa muy, muy, una consultora, muy tradicional, no sé qué, y yo ahí me di cuenta de que a mí eso no me gustaba que muchas veces te dicen tienes que trabajar en esto, tienes que estar seguir una carrera específica para ganar mucho dinero o para ser exitoso o lo que sea y yo una vez llego allí digo esto no es lo mío, a mí no me gusta, yo quiero aportar valor diferente, quiero que las cosas lleven mi nombre, quiero estar en el mundo digital y en las tendencias, entonces a raíz de eso empecé a estudiar un máster ...y eh, empecé a trabajar en una startup... ...al final abandoné... ...y encontré trabajo en una startup... ...y eso yo creo que fue bastante clave... ...para ser lo que soy ahora... ...porque aprendí a lo que es trabajar en una startup... ...cómo eh, lo que haces tiene un impacto... ...no tanto que en una empresa grande... ...que al final tienes mucho menos poder de... ...pues de impactar en el negocio general... ...y, y bueno pues eso yo creo que, que fue uno... ...y el segundo creo que fue... Eh, ...vivir en remoto e irme a Canarias y consumir contenido de emprendedores porque eso me hizo creo que ser lo que soy ahora porque me permitió creerme que yo podía hacerlo al igual que había otras personas que también lo hacían entonces eh, al final cuando estás en Madrid, yo soy de Madrid y me encanta Madrid pero cuando estás metido en la vorágine de la vida y de todo te cuesta mucho ponerte a mirar desde otra perspectiva cuando estuve en Canarias el año pasado veía las cosas de, desde otro punto de vista, estaba más tranquila, tenía más tiempo para mí y empecé a consumir mucho contenido de gente que me inspiraba. Y ahí fue cuando dije, vale, yo también puedo hacer esto. Y fue cuando dejé mi trabajo. Entonces, creo que esos han sido un poco los puntos, bueno, entre otros muchos, pero esos dos, por ejemplo, se me vienen a la cabeza que han sido bastante importantes en, en lo que soy ahora a nivel personal y profesional.
1: Qué importante es el hecho de... Atreverte y de creértelo, ¿no? En ese camino, porque yo lo percibo muchas veces, cuando ves a gente inaccesible o gente que dices, Buah, yo no puedo llegar a hacer eso, al final nunca te atreves a hacerlo. Y de repente cuando das pasos y dices, hostia, pero si no estoy tan lejos de, de, lo, que, de lo que yo quiero, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo has conseguido ir dando pasos para, para irte sintiendo segura en todo ese camino?
0: Pues yo creo que es importante estar todo el rato cuestionándotelo también, que no sé si es del todo sano, pero sí que al final si tú te vas preguntando, si tú vas viendo, yo también soy una persona que estoy mirando constantemente todo lo que pasa a mi alrededor, eh, miro mucho Twitter, LinkedIn todo el tipo de tendencias, entonces eso me permite seguir avanzando y probando cosas, también la mentalidad growth que eso también pues a, por casualidades de la vida eh, acabé terminando o sea acabé trabajando en growth pero te permite eso, ir probando cosas muy rápido entonces al final sin darte cuenta estás avanzando porque tú según vas probando cosas de repente vas creciendo y luego miras atrás y dices joder, he hecho todo esto y, y al final lo has hecho. Entonces, yo creo que soy más partidaria de ir avanzando, dando pasitos pequeños y haciendo pequeñas cosas, que de repente dando un gran salto. O sea, creo, que es, que es más, creo en el crecimiento más orgánico de ese estilo. Entonces, bueno, pues como te digo, mirando y probando. Eh, eh, te escucho y es como veo
1: como un, un eh, ¿cómo decirlo? Una línea fina entre crecer rápido, que es un poco lo que busca el growth, y crecer en orgánico, ¿no? Cuando, cuando ves desde fuera el growth, a veces tienes la percepción de que es todo ir muy rápido, viralizar, escalar, ¿no? Que es un poco lo que sucede en las startups. ¿Cómo encuentras tú ese equilibrio? Entre claro. en ir en despacio y, y, y rápido, ¿no? Porque es, es Eso complicado.
0: Es... Eso es porque realmente tú solo ves lo que ha crecido rápido, pero para llegar a crecer rápido, para llegar a ese crecimiento rápido o grande, se han hecho un millón de cosas que han sido muy pequeñas y a lo mejor no han funcionado o han traído resultados pequeños. Entonces, eh, yo creo que al final es, es lo mismo. Eh, hay una cosa, a lo mejor, si yo de repente, por ejemplo, cuando me hicieron Top voice en LinkedIn, fue como un crecimiento muy rápido, pero yo antes de llegar a eso había hecho muchas cosas. Entonces, creo que es así. O sea, yo creo más en eso porque, o imagínate, si tienes que invertir muchísimo dinero en algo, ¿te la jugarías a una carta o diversificarías todo eso? Pues yo soy más de diversificar y de hacer cosas pequeñas y luego ya ver de lo que me ha funcionado, me la juego a esa carta. Entonces es un poco lo que hago yo a nivel personal también con mi contenido, decir venga, pues voy a probar en estos canales, voy a probar una newsletter a ver cómo funciona, si no lo dejo, entonces mm, ir probando cosas pequeñitas y, y luego lo que funciona, pues obviamente meterle meterle gas.
1: Y tienes un filtro para decir, oye, esto funciona, merece la pena. Yo por ejemplo, hay una de las cosas que más me ayuda es, oye, esto me aporta, me siento bien haciendo como el podcast, no, me siento bien charlando todas las semanas con alguien. Eh, y estoy consiguiendo resultados. Vale, ¿cómo haces para, para medir eso de decir, hostia, pues no, lo abandono, lo dejo o, o, sigo, o sigo para adelante?
0: Yo creo que te tiene que gustar mucho todo lo que... O sea, el primer requisito es que te tiene que gustar porque si no lo vas a abandonar. Y de hecho se ven muchos creadores de podcast, de newsletter, que a lo mejor hacen dos episodios y luego lo dejan. Y da mucha pena, porque en un día, a no ser que seas una persona con mucha audiencia, no vas a tener resultados. Al final es todo súper constante. Yo empecé el podcast, te lo decía antes, hace dos años, eh, sin ningún tipo de expectativa y sin ningún tipo de plan. Y es verdad que al principio, fatal. Luego ya hubo hace ocho meses o así, justo cuando dejé mi trabajo, que dije, venga, me pongo a tope con el podcast y ahora noto que el crecimiento va muchísimo más rápido, porque ha dicho, vale, voy a ser constante voy a probar, voy a eh, hacer cosas diferentes. Entonces creo que te tiene que gustar y que tienes que ser muy paciente, sobre todo en temas de contenido porque las cosas no llegan de un día para otro. Puede que a lo mejor de repente un día se te viralice algo, tipo en Twitter, por ejemplo, es muy fácil que de repente tú crees, bueno, muy fácil, es más probable mm. que un tweet de repente se te viralice y, y tengas un, un pico de crecimiento, pero si no, creo que en general es todo bastante paciencia. Entonces, para mí el mayor criterio es que me guste y luego eh, tener un poco una estimación, ¿no? Si de repente yo veo que hay un crecimiento más o menos estable, por ejemplo yo en diciembre tenía tantas bueno es que no me acuerdo te lo iba a decir 2000, eh, 2000 escuchas en enero 2500 y ahora en febrero tenía 3000 pues eso te motiva porque al final vas pues, viendo que va creciendo luego yo también intento meterle novedades a los proyectos es decir venga pues voy a para entretenerme yo divertirme y probar y luego también a mí me gusta un concepto mucho que es el built in public que es compartir en público pues decir cómo hago las cosas ¿Qué métricas estoy obteniendo? ¿Qué resultados me ha traído esto? Entonces ese tipo de cosas creo que me motivan para seguir haciéndolo.
1: Hostia, me dejaste pensando, pero yo creo que ahí quizá el, el, la clave de todo esto es hacer foco. Cuando haces foco en algo, cuando te obsesionas con, con ese contenido, cuando dices, hostia, este, este es el camino, ahí es cuando de repente empiezan a surgir cosas. Y, y, y uh -huh. la paciencia, ¿no? La paciencia que es la, la clave, porque decías hace un poco que tuviste mucho tirón en LinkedIn, ¿no? De hecho, creo que a raíz de eso empezaste a lanzar una newsletter, ¿no? Para validar el, el, el contenido. ¿Y, ¿Y qué crees que fue la consecuencia de, de ese tirón en LinkedIn? Que de repente tuvieras muchísima visibilidad y, y que acabaran nombrándote top voice? ¿Fue todo lo acumulado del pasado? ¿Todas esas pequeñas gotas? ¿O, fue, o, o hubo algo por ahí que activó todo eso?
0: Pues mira, lo de Top Boys no lo sé, porque no lo sé. el otro día me lo preguntó alguien y digo, es que no tengo ni idea. Yo un día estaba, dicho el día antes de mi boda, me mandaron un email diciéndome, vas a ser, te vamos a nombrar Top Boys, no puedes decir nada. Fue en octubre yo, plan, ah, pues no, o sea, no me lo esperaba, no tengo ni idea, no sé cuáles son los criterios que tienen los de LinkedIn, pero obviamente yo llevaba publicando en LinkedIn dos, tres veces por semana muchas semanas, entonces claro pues obviamente cuando eres constante hay publicaciones que se me han viralizado por ejemplo, entonces cre creo que todo eso influye, pero se me han viralizado porque he hecho no sé cuántas, entonces creo que es más el, el paso a paso y también yo lo que hago es mucho probar temas sé que hay temas que funcionan mejor y sé que hay temas que a lo mejor no, no interesan tanto, entonces pues Ahí, en LinkedIn es una red que te permite probar mucho, muchos diferentes tipos de contenido. También puedes probar con fotos, vídeos, o sea, ir probando. Entonces, yo creo que no ha sido una cosa la que ha generado resultados, sino que ha sido probar muchas. En, creo, ¿eh? Habría que preguntárselo yo, a ellos. Sí,
1: yo tengo esa misma percepción. Es decir, yo, yo, por ejemplo, soy creador constante en LinkedIn. Es una de las redes que más me gusta, ¿no? Y no percibes cierta interacción, ¿no? pero de repente cuando empiezas a hablar fuera de, de la caja de LinkedIn y, y te vas a charlar, tienes reuniones, dicen, ostras, Jesús, es que eh, te veo siempre. O es, es increíble lo que has evolucionado. ¿no? Entonces ahí percibes y es cuando dices, eh, realmente esto está funcionando, no está generando ese impacto, ese ruido. La mayoría de la gente que te va a comprar o que va a generar relaciones no te deja likes. Los que te dejan likes muchas veces, no sé si tienes esa percepción... ...pero es aquellas personas que bueno admiran tu contenido y demás... ...pero los que te van a comprar, lo habitual es que estén ahí en silencio... ...y de repente un día llaman a tu puerta y dicen... ...oye, que me mola lo que estás haciendo, me gustaría... ...tienes esa percepción, sí. tú también.
0: Sí, yo creo que hay de todo, sobre todo eso me sorprende más... ...porque sí que hay gente que ves que te da like o que te comenta o ...incluso ya eres su amigo, porque ya hablas con ellos... Sí. ...pero luego hay veces que de repente recibes un mensaje y te dice... ...te llevo siguiendo desde hace tiempo... Y dices, ah, pues a mí no me suenas. Entonces sí, sí que me ha pasado que de repente hay gente que te escribe, pero yo no, no les tenía en el radar porque no habían interactuado conmigo. Entonces sí, 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 puede ser que sí. Ha de pasado. hecho, a mí me
1: pasó hoy, hablábamos fuera de cámara de eso, ¿no? O sea, recibo una llamada de una consultora de formación, oye, que te seguimos desde... Y yo en plan, eh, ni idea de vosotros, queremos que eh, colaborar con... Y yo en plan, ah, vale pues eh, son cosas mágicas de estas que dices, hostia, ¿pero por qué? ¿no? Bueno, el uh -huh. hecho de que, te, de que nos hayamos atrevido a, a compartir y abrir esta ventanita al mundo, pues tiene, tiene sus ventajas. Eh, uh -huh. Estoy pensando en, en el podcast, ¿no? Y tú eres muy de experimentar, muy de hackear ahí eh, y hacer cosas nuevas. ¿Qué es lo último que has hecho en el podcast que te ha molado y que dijiste, guau este
0: cambio fue la hostia? Bueno, eh, voy probando todo el rato Y ahora tengo más cosas que voy a hacer Pero lo último que he hecho Bueno, ahora grabo así en Melona Melon App, Como tú sí. eh, Empecé a subir los, los podcasts a YouTube Que antes no lo hacía y creo que fue una buena idea porque al final te da más views, la gente te puede ver. Es que yo es un formato que no consumo. No consumo podcast en YouTube, pero hay gente que sí. Entonces pues empecé a subir los podcasts a YouTube y sí que me da pues eh, escuchas extra con las que antes no contaba, por ejemplo. Eh, también estoy probando el formato de subirlo a Instagram, que antes tampoco lo hacía porque pensaba, va, esto no va a interesar. Y luego, pues, hay gente que te descubre por ahí a través de los Reels, a través de los eh, TikToks y todo eso. Entonces, eso, por ejemplo, lo estoy probando realmente. Y otra cosa que, que voy a probar es eh, crear merchandising. De hecho, ya estoy viendo proveedores y todo, y voy a crear merchandising del podcast. No está tan relacionado con lo que es el contenido, pero sí que me parece una forma de apoyar el podcast a la gente que, que le gusta y que le gusta la marca Growth y Vida, y eso es otro experimento, que eso es lanzarme a la piscina, porque eso sí que supone a lo mejor palmar pasta, pero bueno, es una cosa que quiero probar y, y que me apetece, así que ese es como lo último que voy a lanzar aquí en Primicia. Y, y bueno, porque me mola, también me mola todo el rollo de e-commerce, vender productos. Entonces, bueno, pues es algo también que me permite a mí probar cosas y hacer fotos, crear más marca. Así que, así que sí, ese es mi último experimento. Eso no está lanzado aún, pero es el próximo.
1: Está chulo. De hecho, yo creo que el hecho de tener, eh, con el podcast, tener una audiencia muy, muy, muy concreta, que en tu caso no lo sea, eh, corrígeme si me equivoco, estoy pensando en tu público objetivo y pueden ser growth marketers que quieren inspirarse de otro de otras personas que están haciendo proyectos de crecimiento, ¿no? Entiendo que es mm. ese público.
0: Sí, también emprendedores, muchos emprendedores, porque al final hablo también con gente que ha montado proyectos, creadores de contenido también. He hablado con Carla con Wi-Fi, por ejemplo, que tiene más de un millón de seguidores. O sea... Un poco de todo, también gente que quiere aprender del marketing, eh, pero bueno, lo curioso es que la mayoría son hombres, cosa que estoy intentando cambiar, pero creo que un 68% según Spotify son hombres, que eso es verdad que se ha ido como reduciendo con el tiempo, pero, pero sigue siendo más hombres que mujeres, así, curioso. bueno, los datos que tengo. Sí, sí.
1: Curioso, ¿no? No, no sabes a qué puede deberse eso, ¿no? El que igual conectes mejor con, con las inquietudes que puedan tener ese tipo de personas...
0: Mm. No lo sé, yo creo que también porque yo por Twitter también me muevo mucho y en general, los, la, como te digo, ahora en Instagram me estoy moviendo más y sí que hay, es más 50-50, pero en Twitter creo que hay más perfil masculino entonces creo que también puede ser una una de las causas que a lo mejor le llega a más gente a mi podcast eh, masculino no es que les conecten más o menos, sino que les llega más eh, a lo mejor llega a más gente uh -huh. también he entrevistado a muchos hombres, ¿eh? entonces también influirá
1: Puede ser, puede ser. De hecho, no sé si percibes, pero a raíz de entrevistar a determinadas personas que son influyentes, de repente notas como ciertos picos ¿no? en, en, en la evolución del podcast y es como que escuchan a alguien relevante y de repente dicen, hostia, a ver quién es este tío. Ah, pues mira, me gusta como, como es, voy a darle una oportunidad y escuchar más programas. ¿no? Eso es, eh, uh -huh. suele ser una, una buena oportunidad. ¿Notaste algún pico tú eh, de su vida con, con alguien relevante en el podcast?
0: Eh, pues con personas relevantes No con alguien famoso Pero me ha pasado Con gente que a lo mejor Que han descubierto gracias a mi podcast Y a raíz de eso también han seguido escuchando mi podcast Me pasó con una chica que se llama Carla Mourinho Que es PR de... Es freelance pero comunica súper bien. Entonces la gente conectó un montón con ella y gustó mucho y, y la gente... Bueno, y de hecho a ella le surgieron proyectos gracias al podcast, que yo, vamos, feliz eh, con eso. Bueno. Y luego también se me viralizó un hilo de Twitter y con una amiga mía que la entrevisté, que se llama Ana Sobrino, que el podcast iba de dejar el trabajo, de cómo dejar el trabajo y enfrentarte. Ese episodio se me viralizó muchísimo, es el más escuchado. Y, y luego a raíz de... Pero ella no era influyente, es verdad que por ejemplo con Carla con Wi-Fi que también la entrevisté hace poco sí que se nota mucho que me han llegado seguidores a mi Twitter a mi, a todo, gracias a ella no sé si tanto al podcast porque es muy difícil de trackear eso también, pero sí que me han llegado seguidores a Instagram gracias a que ella me mencionaba y todo eso o sea que sí que también al final si entrevistas a gente con cierta audiencia de, eh, de manera indirecta te llega a ti también
1: Sí, y, y es cierto lo, lo que dices de que no tiene por qué ser ahí eh, muy relevante o muy influyente, ¿no? El hecho de que tenga una comunidad pequeña, pero muy, 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 eh, o sea, que estén muy vinculados. Bien hace muy fiel, justo, que les guste lo, lo que hace, hace que, que de repente quieran escucharte. A mí me pasó, y no creo que con Arturo García, el de, de Cerdo Estratega. no Era como una comunidad de gente que le, le sigue, muy fiel, que también en, es muy inquieta y de repente notas eh, pues esa bueno esa masa de gente que viene con curiosidad para, para, para escucharlo, ¿no? sobre todo en el directo, sí que lo noté, lo noté bastante. Um, tú trabajaste, si no recuerdo mal, en varias startups. Una de ellas, Binex. Uh
0: -huh.
1: ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de una startup?
0: Pues lo que más me gusta es que creo que los perfiles jóvenes... Claro, Yo, yo siempre trabajo en startup, no, bueno, no tengo todavía ni 30 empecé a trabajar en startup con 24 años entonces ahí tienes una posibilidad que a lo mejor en una empresa grande no tienes vas a aprender muchísimo tu jefe, bueno, por regla, voy a hablar en términos generales, por lo menos en mi experiencia los jefes o las personas eh, que están por encima tuyo te dan mucha confianza y libertad para hacer lo que quieras, eh, te da muchas facilidades para probar cosas nuevas que a lo mejor en empresas así más tradicionales pues cuesta un poco más, eh, te da la posibilidad de crear procesos, te da la posibilidad de, cre de crecer rápido, entonces ese tipo de cosas a mí me encantan y es la filosofía que yo sigo a día de hoy por mi cuenta, entonces todo eso coincide mucho con mis valores y mi forma de ser, cosas malas que es muy inestable, entonces eh, un día puedes estar en la cima y otro día puedes estar en el fango. Y, y bueno, pues también cosas malas, que al final trabajas con gente mucho más inexperta, eh, obviamente hay gente que la gente, tú puedes que el CEO tenga 32 años, entonces una persona que tiene 32 años no tiene la misma experiencia que uno que lleva trabajando toda la vida, eh, no sé, en mi opinión eso es como lo peor, que al final es una... una muy, es un poco adolescente, ¿no? O sea, en plan que no es algo como mucho más serio, otro tipo de valores. Entonces, para mí eso es un poco lo malo. Yo haría una combinación del mundo moderno startup de hacer cosas rápido con managers más formados y más eh, que hayan pasado por, por otra trayectoria. Para mí eso sería lo ideal.
1: Cuando dices inestabilidad, ¿a qué te refieres? Desde el terreno más personal. ¿Qué, qué, es, qué es inestabilidad para ti en una startup?
0: Pues que de repente ves que están contratando a Mansalva y luego de repente ves que hay despidos y que pff, de repente te vas a un evento en Barcelona de la leche y al día siguiente echan a 10 personas, o sea, es esa inestabilidad de todo a lo grande, ¿sabes? Entonces yo creo que eso es un poco raro. O sea que una empresa que esté como más formada no hace ese tipo de cosas no de repente te pones a contratar yo he visto casos de contrataciones masivas y que luego la gente no sabía ni qué hacer porque no estaba bien organizado entonces, eso yo creo que, que pasa a las startups, que de repente reciben una ronda de no sé cuántos millones y no saben gestionarlo, hablando súper de forma general, ¿eh? o sea, no estoy claro. diciendo casos específicos. Es que a
1: veces, no sé si te pasa, te, la percepción que, que tengo de las startups pues, muchas veces es que es eh, una empresa que está creada para vender y quieren crecer, 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 tener una cifra desorbitada y, y, y sacar pasta de esa de esa venta. no y, y ahí se pierde un poco la esencia de la empresa tradicional montada, desde los valores, ¿no? Desde, hostia, pues yo lo que quiero es generar empleo o lo que quiero es dejar una huella. No sé, cada, cada uno tiene sus motivaciones, ¿no? Detrás de eso. Y, y creo que las startups ahí, por ese crecimiento... Y también es como esto de que cuando le das un millón a alguien, eh, parece que no hay fondo. Parece que tienes pasta para siempre y empiezas a gastar, gastar, gastar. Y de repente dices, hostia, que que esto no salió como, como yo quería. Sí, o,
0: o que se ha acabado y no me he dado cuenta, y ahora tengo que decirle a los inversores esto. Lo hablaba con Arnau Vendrell, no sé si has hablado con él, que él no. también tiene un par de empresas y él dice que no, reci no le gustaría recibir financiación porque y yo coincidía con él, por eso lo digo, porque al final le estás debiendo pasta a alguien. Y le estás debiendo mucha pasta que lo tienes que justificar. O sea, sí. al final una persona que tiene una startup vive mucho más intranquilo, creo, que una persona que al final mmm, se gestiona solo. Entonces, para mí es un poco más agobiante. Es como bueno. que al
1: final el, el hecho de, de, de saber que ese dinero lo tienes que devolver de alguna manera, ¿no? Eh, genera cierta, cierta presión ¿no? Es esa sensación uh
0: -huh. Sí, devolver o justificar muy bien, en plan todo lo que haces yo ahora mismo si me gasto X dinero en lo que me dé la gana, no solo tengo que justificar a nadie, en cambio una un, pues, todo tipo de contrataciones que hagas herramientas, todo lo tienes que justificar muy bien porque el dinero al final no es tuyo entonces eso te quita un poco de independencia uh -huh.
1: Oye, vamos a entrar en un terreno más de, de, del... Del negocio, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus fuentes de audiencia principales? Hace un poco me hablabas de LinkedIn, hace un poco me hablabas también de Twitter, el podcast. Si tuvieras que decir cuál es la fuente de audiencia más importante para generar negocio, en tu caso, ¿cuáles son?
0: LinkedIn, sin duda. La primera y, y casi la única. No, hombre, no la única, pero LinkedIn es la más potente. ¿Por qué? Porque en LinkedIn hay muchísima más gente, muchísimo más empresa emprendedores. Entonces, para mí, mi, mi target de, de negocio, de cliente, está en LinkedIn y yo diría que el 90% me ha llegado por LinkedIn. Entonces, diría que LinkedIn es una red a trabajar 100% si, si quieres desarrollar negocio y crear marca personal. Que las otras también son muy importantes porque LinkedIn a lo mejor puede ser una parte alta del… Bueno, Alta el embudo y también baja Pero por Linkedin puedes atraer oyentes al podcast Puedes atraer suscriptores a tu newsletter Y ya por ahí le vas convenciendo Pero eh, Linkedin tienes que estar Y tu carta de presentación tiene que estar ahí Entonces yo creo que es la mejor a nivel negocio No digo que haya otras o que, en, Por lo menos en mi experiencia Porque sé que hay otra gente que le funciona a lo mejor otro canal En mi caso eh, Linkedin me parece la red también porque, porque está está todo el mundo ahí. O sea, todo el mundo no, todo sí. empresa mediana. Pymes también hay muchas. Entonces creo que funciona muy bien.
1: Aparte no sé si tienes la sensación de que cuando contactas en alguien en LinkedIn ya sabes que es una conversación profesional. no Como puede ser en Instagram, no que dicen, hostia, que me va a vender. Otra cosa es que eh, cuando, yo es una de las cosas que siempre digo, no cuando vas a eh, entrar en contacto en LinkedIn con algo, realmente en, con alguien no le estás vendiendo algo. Simplemente lo único que buscas es generar una conversación y ver si realmente puedes ayudar a esa persona ¿no? a, 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 a con lo que tú tienes, entender su negocio y ayudarle. ¿Cómo, uh -huh. eh, Javier, dices que LinkedIn es para ti la más importante, eh, ¿cómo surge todo eso? ¿Prospección? ¿Contenidos? ¿De dónde vienen eh, esas conversaciones que después generan negocio?
0: Sí, pues la verdad es que todo me ha venido eh, contenido orgánico. Todavía no he hecho una estrategia de prospección porque al final yo ahora mismo estoy sola, sí que justo además estoy en proceso de, de ver si cojo una persona, pero ahora mismo estoy sola, entonces yo tampoco necesito un gran número de clientes, no necesito estar, estar prospectando muchísimo porque no, no lo necesito, entre comillas, porque sí que me gusta trabajar con clientes muy específicos, eh, hago propuestas personalizadas, por eso yo por ejemplo no tengo una web, que es un poco raro, uh -huh. pero no, no quiere decir no, que no deba tenerla.
1: No, no es nada raro, ¿eh? De hecho, yo pero... creo que lo, lo más raro es hacer una web sin tener una propuesta validada, que, que sucede sí. muchas veces, que no tienes negocio, montas una web y, y, y a vender y de repente no viene ni dios, claro.
0: Sí, pero no sabes la de veces que piensa en mi cabeza, tienes que tener una web, tienes que tener una web, pero al final digo, es que no, no puedo invertir ahora ese tiempo en eso porque tengo que hacer todo lo demás. Y si ahora mismo no lo he necesitado, no, no es algo urgente, pero sí que tengo sí. en mi cabeza, hazlo, 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 porque todo el mundo lo tiene. Es Típicas barreras ahí que tenemos. Pero pero bueno, mmm, por LinkedIn, eh, sí que, por ejemplo, a empresas que me gustan sí que les escribo, pero de manera natural, no, de, no pensando ni siquiera en una propuesta, decir, hola, eh, o, o estar en contacto con el CMO o con el X, con X persona. Sí que me gusta por estar en el radar y por por tener conversación y que también me conozcan a mí. Porque una cosa muy buena de LinkedIn y del contenido es que al final la gente que te escribe sabe cómo eres. O sea, tú ya estás uh -huh. creando, o sea, estás hablando de red flags, estás hablando de tu manera de trabajar, lo que te gusta, lo que no. Entonces ya te permite filtrar muy bien. No es como si no te conocen de nada. Al final yo al crear contenido ya, ya me estoy dirigiendo a un perfil específico de persona. Pues que sea educada, que sea abierta, que le guste probar cosas, que tenga cierta flexibilidad con su metodología. Entonces, gracias a crear ese tipo de contenido, los leads que te van a venir son mucho más filtrados según tus valores. Creo yo, luego hay de todo, obviamente, pero creo que eso es una buena estrategia porque te ayuda a crear tu voz y, y que la gente que venga sea afine a ti.
1: Puede que esto le suene extraño a la gente, ¿no? Esto de que filtrar a la gente pero es que cuando tienes un proyecto, una de las claves y sobre todo para evitar eh, crisis de cliente tóxico, por decirlo de alguna manera, es que tiene que estar alineado contigo. Si estás trabajando constantemente con clientes que no te aportan, son, vamos, son peores que un jefe malvado. no Al final, es que no, no solo tienes a un jefe, sino que tienes a multitud de jefecillos que, con los cuales no... y, y, y puedes O sea, su suele suceder cuando empiezas, porque al final es como, bueno, eh, abres la mano y que venga todo Dios ¿no? pero el contenido ayuda a filtrar porque si hay gente a la cual no le, no le caes bien o no le aportas y, y realmente lo único que va es por el por tu producto mmm, pues es un filtro cojonudo no sé si tienes... bueno, es un poco lo que lo que me estás diciendo, ¿no?
0: Sí, 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 yo creo que te ayuda mucho porque también depende de las cosas que compartas y todo eso, pero yo creo que más o menos una persona que escribe que es natural se ve un poco como es y eso conecta con ciertas personas y a lo mejor conecta menos con otras. Entonces eh, yo creo que eso sí que a, a mí personalmente creo que me ha ayudado, que luego es verdad que cada, hay que conocer a las personas y luego hay que explicar muy bien lo que haces, yo estoy en proceso todavía de, de hacerlo bien, pero, pero bueno, sí que este primer filtro ayuda.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que es lo que dices de estoy en proceso de hacerlo bien. Yo creo que el resto de nuestra vida estaremos en proceso de, de hacerlo bien. Siempre hay algo que, que aprender, algo que mejorar. Y entiendo que el podcast también ahí tiene pues cierta importancia en la estrategia, mezclarla con LinkedIn, ¿no? Um, Has pensado, me decías antes que compartías cierto contenido. ¿Has pensado en compartir píldoras del podcast? Porque eso lo estás compartiendo en Instagram, si no recuerdo mal, ¿no? No, en LinkedIn, el LinkedIn también. En no. LinkedIn, LinkedIn
0: sí, también. En LinkedIn siempre comparto. También ahora lo que he hecho, que no lo había hecho antes, y estoy probando también, mira, otra cosa que estoy probando, es que he creado una página del podcast. Porque Ajá. es verdad que no tenía... Y digo, oye, pues aquí creo que sería interesante tenerlo para no estar yo todo el rato publicándolo con el nombre de Olga. O si de repente quiero compartir curiosidades o cosas más concretas o del merchandising que te hablo, pues que tenga su paginita y no estar yo todo el rato compartiéndolo. Sí. Entonces sí que sí que estoy probando LinkedIn y sí que mucha gente de la que entrevistó es muy fuerte en LinkedIn. Entonces a mí también me interesa compartirlo para que ellos lo vean, lo compartan, lo comenten entonces creo que, que está muy bien hilado y, y luego pues eso, me escri hablé por ejemplo con Paloma Casillas de Revolut y con otra chica que tenía una agencia de influencer marketing, pues entre ellas ha surgido una, una colaboración entonces está muy bien también para que los propios invitados conecten entre ellos y eso está muy chulo, así que yo creo que podcast y LinkedIn es combinación ganadora
1: Es que es, es, es brutal lo que se genera con el podcast y, y lo curioso es que la gente que no escucha podcast no ve el valor, no el hecho de ostras, fíjate ¿Qué relaciones están generando aquí? El hecho de poder tú charlar con una persona con la cual pues sientes cierta afinidad o, o, o complementariedad ¿no? que te pueda aportar es súper chulo y de ahí pues eso su puede surgir lo que antes eh, igual con los eh, boomers eh, podría surgir en un café, pues aquí lo trasladamos a, a, a estar con una cámara y que nos esté viendo todo Dios, ¿no? va, va un poco por ahí. Um, ¿hay algo que te gustaría mejorar en el, en el podcast y en los contenidos? ¿Algo que te gustaría dar un salto y sí. decir, ostras, sí?
0: ¿Qué, sí, qué sí, 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 sí. A, a mí me encantaría que el podcast fuese en vivo y en directo con la persona y que la calidad del vídeo fuese la leche y la calidad del audio fuese la leche. Eso me fliparía. No es posible porque estoy en remoto y que hay entrevista a gente que vive en Bali. O sea, es imposible. Pero si pudiese, me encantaría. Quiero tener una web del podcast para posicionar bien todo lo que hago. Eh, mejorar todo. Mejoraría todo. Si tuviese tiempo y recursos, lo mejoraría todo mucho. Porque creo que siempre hay margen de mejora. Yo voy claro, lo que te decía, voy mejorando poco a poco. Me encantaría hacer una mejora brutal, pero es complicado porque también eso yo lo hago todo sola. Entonces me cuesta mucho semana a semana hacerlo. Entonces lo hago lo mejor que puedo, pero sé que hay mucho margen de mejora.
1: Es cierto eso. El otro día hablaba con con una persona que también o sea es director de marketing en, en, en una empresa grande y me decía eso de claro fíjate en ese podcast fíjate lo que están haciendo pero cuántas personas hay detrás que están? Eh, eh, alimentando ese proyecto ¿no? y nosotros que somos unipersonales eh, el hecho de crear eso a mí también molaría, es algo súper chulo poder tener ahí tu set y entrevistar a gente físicamente y que se vengan ahí contigo, charlar y después tomar eh, un café o lo que sea, ¿no? es súper chulo porque se generan unas conexiones aún vamos, más, más potentes pero si lo piensas bien eh, llegar a esos formatos pues es dar pasos ¿no? ir evolucionando evolucionando yo a veces tengo clientes que quieren montar un podcast al principio sin haber validado el contenido, sin haber con una mega infraestructura y resulta que igual después el contenido no, no conecta con la audiencia, no has validado el contenido, ¿de qué vale la pena? Primero valídalo, primero hay que ver si el contenido que, está, que vas a hacer es, eh, pues eso, conecta con, con quien quieres hacer, si el formato es, es el idóneo, ¿no? Y yo creo que es un poco lo, por donde hay que empezar. No sé si conoces a Eugenio, él cuando empezaba al final hacía contenidos Eso, eh, ahora tiene un podcast, tiene un canal de YouTube con no sé, un millón de seguidores o así. Y, y cuando empezaba, pues era un contenido muy de, de, de andar por casa. O también los de Tengo un plan, no sé si te suena, Sergio Peguería. Igual te suena. Vale,
0: me suena. Sí, 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 sí
1: pues empezaron también validando contenido y ahora hacen, pues tienen un set eh, súper chulo donde graban y es cuestión de, de ir, dando, ir dando pasos. Y lo de la web que dices de para, para el podcast, eh, yo creo que es clave. De hecho, ahora hay herramientas, incluso tipo formato sí. membresía, que te montan... bueno. Tú trabajas en Growth, como para no saberlo, ¿no? Pero eh, hay herramientas chulas que te permiten hacerlo e incluso meter el, RS, el RSS feed, lo metes allí y ya te hace una plantilla súper chula y, y te lo vincula con tu dominio. O sea, que está guay. ¿Pensaste por ahí? O sea, ¿lo hiciste con algo así? ¿o? Tengo,
0: tengo una de esas, sí, pero quiero una mejor. Vale. Quiero una, quiero una más potente y más personal, porque justo sí compartía más una herramienta LinkedIn que te permitía crear una web del podcast, pero uf, no lo sé. Ya hay mucha gente haciéndolo y no me acaba de convencer. O sea uh -huh. que está bien para empezar, pero que me gustaría que fuese.
1: Vale, genial. No sé si me escuchas. Que se... Ay, sí, ahora sí. Se, entre... se entrecortó ahí. Vale, ah, perdón. ya sabemos lo que más te mola del podcast. ¿Qué es lo que menos te gusta del podcast?
0: Eh, lo que menos, pues que soy esclava, soy esclava absolutamente de él. Y, sí. mm, y que al fin, sí, porque bueno, estoy lo, soy muy, mi objetivo era ser constante y al final pues es una preocupación. También este tipo de cosas cuando creas contenido no. te genera un poquito de ansiedad. De decir, no sé si lo estoy haciendo bien, eh, te, te pones la meta de que lo quieres hacer mejor. Eh, no sé, te da mucha cosa, síndrome del impostor a veces entrevistando a gente, decir joder, ¿quién soy yo para entrevistar a esta persona que es súper top y yo no soy nadie? Ese tipo de cosas son malas y yo lo sufro, a veces, no te digo que siempre, pero eso creo que es una parte mala que con todo lo que haces, te expones un poco y ya tienes ahí esas dudas, pero... Pero bueno, creo que esa es la peor parte, pero eso creo que es más cosa mía que, que de tener un podcast.
1: No, no es cosa tuya, ¿no? Y, y sabes lo curioso, que solemos pensar que es cosa nuestra, pero en realidad todo el mundo tiene esas inseguridades cuando está haciendo algo que, bueno, pues que no está habituado, ¿no? Y, y yo también he sentido, pues eso de, uy, y, y, y voy a entrevistar a esta persona y no sé si preguntarle no sé qué, ¿no? O, o el hecho de decir, y, y llevo, si no recuerdo mal, 150 grabados, y de, y de decir, hostia, pero um, eh, esto sigue mereciendo la pena en este formato, ¿no? es y, y ahí me hiciste pensar antes cuando dijiste el de, oye, voy haciendo microcambios, yo también necesito hacer microcambios y cambiar el perfil de gente, ir variando, eso me da vidilla, porque si no disfrutas con el contenido que estás haciendo, la gente no va a disfrutar con el contenido, porque no va a conectar, va a decir, qué aburrimiento, ¿no? Y, y esto, ¿sabes, ¿sabes a qué me recuerda? Porque eh, trabajo, o sea, soy presidente de un, un club de comunicación, aquí en Vigo, y ayer decía, ¿no? di el feedback al final, y una de las cosas que... Mm, que hace que una reunión muchas veces no fluya o que no, la gente no conecte, es la emoción o la energía con la que empiezas. ¿no? Y ayer yo, por ejemplo, estaba cansado y empecé con una energía un tanto baja. Y lo curioso es que después la gente me decía, joder, tío, al principio era como eh, me aburro. Después empezamos a rotar, empezó a participar más gente y de repente mi energía y la del grupo cambió. Y eso es brutal, ¿no? Y, y lo mismo sucede en el podcast. Si estás entrevistando y no disfrutas de la persona con la que estás charlando, hostia, te acabas aburriendo, ¿no? Es como, uf, esto no merece la pena. Y la, y la persona, lo curioso es que la persona y la audiencia se va a quedar con esa con esa, con esa esa sensación.
0: Total. Yo creo que la energía es súper importante también. Y yo hay veces que me lo he notado también como entrevistadora. Días que estoy muy motivada, la entrevista sale muchísimo mejor. Y días que a lo mejor estoy más bajita, eh, sale peor. O sea, también sí. es normal. Pero sí que es súper importante. Con la actitud que vayas y cómo le trates. También depende del entrevistado, obviamente. Que hay gente que le cuesta sí. más y gente que le cuesta menos. Eso es evidente. Entonces, a mí una cosa que me gusta hacer es siempre hablar un poco antes con la persona. Para tener un mínimo de saber cómo es o saber cómo comunica o a lo mejor escuchar su contenido o algo. Porque si no, también te la juegas a que sea mucho más complicado, que surja natural y que mole. Tal cual, y ahí, ahí yo creo que hay una
1: diferencia bestial entre hacer conversaciones y hacer eh, entrevistas, ¿no? que es un poco, yo creo que la mayoría de los podcasters hemos evolucionado hacia ahí, no de hacer un interrogatorio de, de preguntas a convertirlo en una conversación. Y para convertirlo en una conversación, no sé si tienes tú esa percepción, pero es como que, tiene que haber un mínimo de conexión con la persona. Tiene que, venir, tiene que haber un cierto filtro previo, ¿no? A que alguien sí. te diga, oye, puedes conectar con este o que haya cierta curiosidad por la otra persona. Si no, es jodidísimo el, el ponerte a hablar con alguien que no conoces a, a ver por dónde va a tirar, ¿no? Aparte que igual sí, ni sí. siquiera sabe cómo comunicas. Igual le agobia tu forma de comunicar y no va uh -huh. no va a fluir. ¿Cómo, cómo, eh, ¿cómo haces tú cuando, cuando sucede eso? Después cuento mi parte. Sí,
0: pues yo creo que hay veces que te sorprende, ¿no? Yo, por ejemplo, con Miguel, eh, sí. habíamos hablado alguna vez, pero salió súper bien, por eso grabamos otro podcast, él me invitó. De esto que hay personas que de repente conectas un montón y eso hay veces que te das cuenta de la conversación o que vas, vas hablando y tienes cosas en común porque también han vivido una situación parecida. Entonces, eh, hay veces que te sorprende para bien y luego, y eso son las mejores, porque luego al final incluso acabas siendo medio amigo, colega de esa persona... O, o que puedes contar con esa persona para otra cosa, que eso a mí es lo que, también una cosa que agradezco mucho del podcast. Y luego cuando es al revés, que en realidad me ha ocurrido muy pocas veces, pero bueno, es verdad que a lo, no es que haya salido mal, pero dices, joe, esta persona le cuesta un poco más o podría salir mucho mejor si se soltase más. Entonces en esos casos yo intento ser súper empática con la persona, ver un poco hasta dónde puede hablar y hasta dónde no. Y, y bueno, pues que intente sentirse cómodo, cómoda. Así que es verdad que me ha pasado poco, ¿eh? pero me ha pasado también. Y si alguien sí. quiere crear un podcast, le va a pasar. Que hay gente que pues que a lo mejor escribiendo es muy bueno y muy tal, y, y luego hablando le cuesta un poco más. Entonces, sí, también conocer un poco los límites de la persona. A mí, a mí lo que
1: tú dices, ¿no? Me ha pasado poco, pero sí que me ha sucedido. Y más por el aspecto, muchas veces, de los propios prejuicios, ¿no? De decir, ostras, no sé hasta qué punto, eh, pues puede merecer la pena, ¿no? Dudas que a veces uno tiene y después surge la charla y dices, joder, qué tonto era, ¿no? O sea, tenía una percepción totalmente errónea de, de, de esta conversación. Pensé que igual no iba a fluir y, y sí que fluyó porque muchas veces nosotros mismos somos nuestro peor enemigo a la hora de uh -huh. comunicar que tenemos ciertas creencias irracionales de que, uff, no voy a conectar con él y resulta que después empiezas a hablar y, y, y surge la magia, ¿no? Um, a la hora de generar negocio, que quizá es de las cosas más complicadas, más chungas que puede haber cuando estás creando contenidos, y sobre todo cuando empiezas a, a crear contenidos, um, ¿cuál dirías que es esa principal fuente de ingresos de tus servicios?
0: Claro, yo por ejemplo el contenido no lo tengo como fuente de ingresos, salvo un porcentaje muy pequeño porque es muy complicado de monetizar. De hecho, un poco mi objetivo de, este, de estos próximos Qs es ese. Mi fuente de ingresos es ofrecer servicios de growth a otras empresas. Uh -huh. eh, el contenido se, es como un poco la parte arriba del funnel, lo que hemos hablado, pero no me trae directamente ingresos. O sea, alguna cosa hago algo patrocinio puntual con la newsletter eh, y cosas así pero eh, mi fuente de ingresos principal son los servicios. Desde aquí lanzamos
1: ese mensaje, ¿no? De que la gente que, que piense que crear contenidos, esto es crear una audiencia y a monetizar, no va por ahí. O sea, los contenidos al final es una fuente de visibilidad que te pueda generar conversaciones para atraer eh, potenciales clientes a tu negocio, que es una de las mejores estrategias para el podcast, ¿no? Pero si pretendes hacer contenido y de ahí conseguir patrocinios ostras hay un hay un camino eh, largo bastante, bastante largo bastante largo sí de hecho el otro día escuchaba algo así como que para empezar a monetizar en YouTube eh, como unos seis años creando contenido constante durante todas las semanas eh, una, es mucho una barbaridad, una barbaridad tienes que
0: ser muy paciente lo que hemos hablado antes y tener las expectativas reales no porque a una persona Ven, llamémoslo vende humos porque los hay, te diga que creando un podcast, un canal de YouTube o lo que sea te vas a forrar, que nadie se lo crea porque no es verdad puede pasar, eh, una de cada un sí. millón de personas le pasa, pero no es lo normal no, no, tal cual
1: eh, fíjate estoy pensando en, al principio decía el, el tema de de, de viajar ¿no? de, de estar ahí constantemente, yo por ejemplo si a, mis, eh, a mi actividad diaria le tengo que añadir el hecho de estar viajando constantemente, estaría bloqueado en cada sitio al que, al que estuviera. ¿no? ¿Cómo, eh, bueno, entiendo que a ti te aporta muchísimo el viajar, ¿no? pero ¿cómo consigues en el sitio en el que estás establecer ahí raíces eh, y empezar a fluir? ¿no? Porque es eh, algo que yo considero súper... Yo incluso viajando en avión a veces ya estoy... Voy a un sitio a dar una charla una, o una formación y ya llego medio desubicado. ¿no? El hecho de que tú estés cambiando tanto de sitio, en, entiendo que no te provoca esa sensación. Si no, obviamente no lo harías. ¿no?
0: Sí, es verdad que depende. Sí que a mí me da mucha paz y mucha energía los sitios nuevos, la naturaleza... Eh, ...impactos nuevos... ...entonces me da como motivación para hacer cosas... ...realmente moverme a sitios... ...pues irme a Lisboa y de repente ver cómo son allí... ...nuevas cafeterías, coworkings, ...pues me da como esa energía de a ver cómo se hacen las cosas aquí... ...me inspira... ...Canarias me inspiraba mucho porque me iba a la playa... ...y de repente pues eso, me surgían ideas... ...es verdad que es un poco caótico... ...porque eh, dependes mm. mucho también de otras cosas... ...tienes que estar pendiente de dónde vas a estar el mes que viene... Sí, eso cansa, no te voy a mentir, eso es, es un poco cansado y, y bueno, yo no sé si acabaré el año viajando tanto, pero a mí me da mucha inspiración, la verdad, sí que me gusta. Es verdad que echo de menos, por ejemplo, tener un setup, un despachito mono con una pantalla, todo eso, si lo tuviese creo que incluso trabajaría mejor, si tuviese como mis cosas un poco más eh, personales, creo que estaría incluso mejor. Pero por otro lado también me da mucho, yo en la newsletter hablo mucho, se llama Emprenden en Remoto, entonces hablo mucho de cómo es ir moviéndote mientras trabajas. Entonces eso también me da muchas ideas para crear y luego conocer gente, que eso también me inspira mucho.
1: ¿Y el rollo camper te mola o es más bien cambiar de no, ubicación? No, no.
0: no. No, a mí no. Yo necesito una casa, un baño y esas cosas. El rollo camper de momento no, no creo. ¿eh? Nunca he sido ese perfil. Ciertas comodidades, ¿no? Al final es... Sí. Eh,
1: ahí quizá también el, el, el tema camper es como, no sé, la libertad de poder estar en cualquier sitio, pero también eh, prescindiendo de muchas cosas. ¿no? Al final estás viviendo un, en una furgoneta y es, es complicado. Bueno, estamos entrando ya en la fase final de la, de la charla. Y aquí me gustaría entrar pues en, eh, yo le llamo las cuatro preguntas incómodas, que básicamente la incomodidad, la incomodidad está en responder o bien con una frase o bien con una palabra. Y, y vamos allá. Eh, la primera pregunta es, uh, ¿tu mayor aprendizaje de vida? Mm.
0: Serenidad.
1: Guay, eso suena bien. Eso suena bien. Sobre todo cuando tienes tantos cambios, ¿no? El encontrar esa serenidad. Estoy pensando en alto. <ríe> uh, la siguiente, la tarea más importante de tu día
0: a día. Primera hora. O sea, me sale a nivel productividad decir, oye, primera hora quítate esto y hazlo.
1: O sea, quitar los marrones o aquellas cuestiones que menos te apetecen, sacarlo de encima para no, para no tener ruido mental el resto del día, ¿no? Una cosa que te quitarías de tu de tu vida.
0: No sé si se puede. No. Eh, no lo sé. Una cosa que me quitaría. Una cosa que me quitaría. Estas son de estas preguntas.
1: Mientras te dejo pensar. Me estoy acordando de una vez. Eh, uno de los entrevistados estuvo como 30 segundos uh -huh. eh, así pensando, ¿no? Y después dijo algo súper trascendental. Y dije, y ostras, fíjate hasta qué punto, ¿no? Eh, el, el poder de las, de las preguntas. Bueno,
0: ya lo sé, en realidad. Y no sé por qué. La inseguridad. Uh
1: -huh. Qué bueno eso. Y la siguiente, un reto para los próximos 12 meses.
0: Mm captar clientes extranjeros.
1: Bien, es un buen reto. Y retomando un poco lo de la inseguridad, yo creo que todos tenemos inseguridad. Habrá gente que lo demuestre de una manera, otros lo oculten, otros lo muestren tal. Pero es que yo creo que el, el, el propio hecho de existir ya nos genera cierta inseguridad, porque esto igual suena así muy muy brusco, muy tal, pero mañana nos podemos morir. O sea, que más inseguridad que esa. O sea que al final tenemos que asumir cómo, cómo llevarlo. Pero yo también es uno de mis principales trabajos, o sea que no estás sola, no estás sola en ese camino. Sí. <risa> bueno, eh, pues hasta aquí vamos a o sea, hasta aquí hemos llegado, Olga, y sí que me gustaría que ahora lanzaras, si quieres lanzar algún spam de valor, alguna reflexión final, y sobre todo que nos compartieras tus coordenadas, es decir, dónde pueden contactarte, dónde pueden localizarte. Y con esto, pues ya nos despedimos
0: nada, así como spam de valor diría que la gente que quiere hacer cosas que las haga que no tengan miedo y que, y que sean pacientes y que, y que si haces cosas luego pasan cosas así que nada eso mensaje de motivación y nada, me pueden encontrar en LinkedIn, Olga de Andrés Fernández, en Twitter Olga de Andrés en mi podcast Growth y Vida en Spotify y todas las plataformas y en mi y en, en newsletter Emprenden Remoto
1: Vale, genial. Bueno, pues yo me llevo varias reflexiones de la charla, quizá la más chula, ¿no? Al final es el hecho de que eh, atreverte a hacer cosas, eh, surgen cosas, ¿no? El hecho de que Olga lanzara su propio podcast y que a raíz de eso pues empezara a surgir la magia, el hecho de que empezara a compartir contenido en LinkedIn, de repente le apareció la, la oportunidad de, de poder ser eh, top voice. Cuando haces cosas, cuando te atreves a eh, acercarte o cuando vislumbras algo que quieres alcanzar y de repente pues, vas poniendo peldaños en tu en ese camino para tratar de alcanzarlo, puede ser que no lo logres, pero lo más probable es que bueno, te acerques o sucedan cosas diferentes. ¿no? Y ahí es donde está pues, la magia de, de, de atreverte a hacer aquello que, que nunca habías pensado. Vas a sentir... Pues esa inseguridad, vas a sentir esa sensación de que bueno, pues de que igual no es el camino, de que, estás, de que te estás equivocando. Pero el tiempo te dirá si te has equivocado o no. En ese momento no, nunca lo vas a nunca lo vas a saber. Y con esta frase tan trascendental, nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por estar ahí. Chao, chao. Gracias. Muchas hola. gracias.